0: In deze podcast kun je luisteren naar het introductiewebinar dat ik heb gegeven voor het online leestraject Jezus aanbidden. Ik gaf het webinar vrijdagavond 29 december om half acht. Je kunt het ook terugkijken via YouTube, maar je kunt het dus nu ook beluisteren als podcast. Veel inspiratie gewenst! Uh, dit zijn de zes onderdelen. We beginnen zo met uh, Jezus als inspiratiebron. Dan rijk ik een centraal bijbelwoord aan. Dan gaat het een stukje over aanbidden. Dan een stukje over viervoudige glorie. Dan over die veertig dagen. En tenslotte over lezen en luisteren. En nou, daar ga ik maar gewoon mee van start. Uh, Jezus als inspiratiebron. Uh, dat ik dit uh, online leestraject aanbied... Dat is eigenlijk nog maar een kleine twee weken geleden ontstaan. Ik had niet het plan om dit te gaan doen, want ik ben eigenlijk een andere cursus nog aan het voorbereiden over Henry Nouwen, die 15 januari gaat starten. Maar ik werd eigenlijk wel wat getroffen door een EO-onderzoek. Misschien heb je daar in de pers of in een krant of op social media ook iets over gezien, een onderzoek van de eo en die had als uitkomst, dat was nou van de titel van het verslag van dat onderzoek... ...Jezus inspireert nog maar één op de vijf Nederlanders. We hebben te maken met een zingevingscrisis. Nou gaat het mij niet om, om dat hele onderzoek te analyseren en te bereflecteren. Daarvoor weet ik er ook weer te weinig van. Maar voor mij was het eigenlijk een soort aanleiding om te denken... ...ja, dat is misschien niet eens zo heel erg verrassend... Uh, dat zo weinig mensen nog geïnspireerd worden door Jezus. Hoewel, ik vond het toch wel weer een klein beetje wel verrassend. Ik weet natuurlijk wel dat heel veel mensen niet geïnspireerd zijn door de kerk meer. Hè, dus heel veel kerkverlating. Uh, steeds meer mensen hebben ook weinig meer met geloof. Maar een zeker enthousiasme over Jezus, daar ging ik vanuit dat dat er nog wel zou zijn. Nou, dat blijkt volgens dit onderzoek dus ook niet echt meer het geval te zijn. Nou, daar kan ik weinig aan veranderen en uh, jij ook niet waarschijnlijk. Het enige wat je kunt veranderen is dat je in ieder geval zorgt dat je zelf geïnspireerd blijft door Jezus. Als je een christen bent, uh, dan is het natuurlijk belangrijk om steeds opnieuw ge, geïnspireerd te raken door Jezus. Als je jezelf niet zozeer christen zou noemen, uh, maar wel veel met ja, spiritualiteit of christelijke spiritualiteit bezig bent, dan is Jezus toch ook een heel belangrijke figuur. Nou, zo werd dat idee een beetje geboren om mijzelf, maar ook de mensen die nu gaan meedoen met het online leestraject, te helpen om die focus weer meer op Jezus te krijgen. Hè, een vijfde van de Nederlanders zegt Jezus nu nog relevant te vinden voor hun leven. Nou, nogmaals, daar kan ik weinig aan veranderen, maar ik kan wel zelf de vraag stellen en ook in mijn gemeente bijvoorbeeld, in de kerk waar ik predikant ben, maar nu ook aan jou, um, hoe relevant is Jezus in jouw leven. Uh, want zelfs in het leven van een christen uh, kan Jezus wat naar de achtergrond verschuiven. Uh, decennia geleden al heeft een bekende theoloog, Okkerjager, een bekende predikant was dat in de 70e ja, jaren, dacht ik, um, en die heeft een keer de uitdrukking uh, gebruikt, uh, voor veel mensen is Jezus als de steeds kleiner wordende stip in de achteruitkijkspiegel. Dat is natuurlijk bijna hetzelfde als wat dit EO-onderzoek duidelijk maakt. Dat Jezus gewoon ja, steeds verder naar de achtergrond raakt tot hij uiteindelijk uit zicht verdwijnt. Maar dat beeld heeft me altijd wel uh, geraakt. Uh, een steeds kleiner wordende stip in de achteruitkijkspiegel. Dat kan je ook als christen overkomen. Je kunt als christen ook met zoveel, laten we zeggen, kerkelijke dingen bezig zijn... of allerlei discussies voeren over van alles en nog wat... waar je denkt een mening over te moeten hebben... en langs de hand verschuift Jezus steeds verder naar de achtergrond. Ik moet hier ook denken aan een citaat van Henry Nouwen... waar ik zelf de laatste tijd weer vrij veel mee bezig ben. Die zegt ook ergens in een boek van hem... het boek Brieven aan Mark, dat is een neven van hem... Daar heeft hij op een gegeven moment een serie brieven aangeschreven... En in een van de eerste brieven zegt hij dat hij bij zichzelf ook merkte dat hij met zoveel interne kerkelijke dingen bezig was, uh, dat Jezus steeds meer naar de achtergrond verschoven. Dat ontdekte hij en hij zei dat wil ik niet. Ik wil dat Jezus in het centrum staat van mijn geloof. Nou, dat is dus eigenlijk de aanleiding voor dit online leestraject. Dat onderzoek van de EO, uh, de idee dat voor steeds minder mensen Jezus relevant is, en het appel wat daarvan uitgaat, wat mij betreft, uh, dat ik zelf, uh, en laten nou, we zeggen veel christenen met mij, um, nou, dat ik mijn best doe om die uh, focus op Jezus opnieuw aan te brengen, dat te voeden in elk geval. Nou, daar gaat het online leestraject Jezus aanbieden uh, bij helpen, dat is in elk geval de bedoeling daarvan. Een centraal bijbelwoord op de achtergrond van dit leestraject. Een woord dat eigenlijk verder in het boekje zelf, tenminste ik noem het meteen even een boekje. Uh, want dit leestraject gaat terug op een boekje. Dat heb ik ook al aangekondigd of even genoemd op de uh, webpagina waar je je kunt aanmelden voor dit online leestraject. Uh, dat is dit boekje. Ik heb er twee versies van. Ik zal mezelf even wat groter in beeld zetten, zodat het beter zichtbaar is. Dat zijn deze boekjes. Het zijn dezelfde boekjes qua inhoud. Deze verscheen als eerste in 2008 als onderdeel van een drieluik. Het eerste boekje was Jezus aanbidden. Sorry, Jezus ontdekken in 2004. In 2005 verscheen toen Jezus uitstralen. En in 2008 Jezus aanbidden, dit boekje dus. En in 2015 kwam daarvan een nieuwe, een nieuwe vormgeving, kwam het boekje opnieuw uit. Jezus aanbidden, een beetje moeilijk te zien, door het geligheid, de, zo is het beter denk ik. De ondertitel is een beetje veranderd, bij het eerste boekje was het de glorie van Christus en bij het tweede boekje is dat geworden hem bewonderen. Dus het leestrecht gaat terug op dat boekje. En misschien heb je het boekje wel staan, dan heb je de teksten dus allemaal al in huis. Um, maar de gedachte achter het leestraject is dat je elke dag dus een herinnering krijgt. Een mail in je mailbox met een link naar de overdenking van die dag. Zodat je elke dag uh, eraan herinnerd wordt om dat te lezen en om zo te groeien in de aanbidding van Jezus. Terug naar deze centrale bijbeltekst. Uh, toen ik deze drie boeken had geschreven hè, van 2004 tot 2008... Toen zag ik uh, steeds beter dat dit eigenlijk de centrale verbindende tekst was. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Um, de luister van de Heer aanschouwen. Dat is een heel centraal uh, zinsdeel in dit Bijbelvers. De luisteren van de Heer, de glorie van de Heer, de heerlijkheid van Christus. En als daar daarnaar kijken, dat ligt ook dicht tegen aanbidden aan, daar kom ik zo nog wel even op terug. Uh, maar in dit Bijbelwoord van Paulus, uh, daar zit een heel belangrijke inspiratiebron voor mij in, om bezig te zijn met het bewonderen van Jezus. Want hoe meer ik hem bewonder, hoe meer ik word als hij. Of om het in het nog... Iets eenvoudiger Nederlands te zeggen, hoe meer wij naar Jezus kijken, hoe meer wij op Jezus gaan lijken. Dat is eigenlijk heel simpel vertaald wat Paulus in deze nou niet zo eenvoudige geformuleerde tekst zegt. He, wij die met onbedekt gezicht, he, daar zit niks voor, we hebben vrije toegang. De luister van de Heer, daar kom ik zo verder op terug. En hoe meer we naar die luister van de Heer kijken, dan zullen we meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus dat beeld van Jezus, de, de uitstraling daarvan, eh, die wordt in een veranderingsproces eh, onze uitstraling. We worden veranderd, we worden getransformeerd. In het Grieks staat daar het woord metamorfose. We worden omgevormd naar het beeld van Christus. Niet door heel erg ons best te doen om op Hem te lijken en ons daarvoor in te zetten, maar heel eenvoudig zou je kunnen zeggen door naar Hem te kijken de luister van de Heer aanschouwen. In de nieuwere vertaling NBV 21 staat daar uh, dat wij hem weerspiegelen. Daar wordt in het Grieks een woord gebruikt wat in het uh, Nieuwe Testament eigenlijk maar twee keer wordt gebruikt, dus het is best een beetje lastig om dat goed te vertalen. Uh, hier is het vertaald met aanschouwen, zien, kijken, maar het kan ook vertaald worden met weerspiegelen. Dat wij het spiegelbeeld gaan vormen van Jezus door naar hem te kijken. Nou, dat vond ik mooi om dat even te delen, dat dit dus de uh, belangrijkste achterliggende bijbeltekst is, een woord van Paulus dat een verlangen uh, oproept om Jezus te aanschouwen in de verwachting dat we door dat aanschouwen, door dat kijken, door dat weerspiegelen, steeds meer door het werk van de Heilige Geest worden veranderd naar zijn beeld. Ik zie een vraag verschijnen. En dat is helemaal mooi. Want als ik een webinar geef. vind ik het altijd prettig. als er vragen gesteld worden. Dus voel je vrij om dat te doen. Voel je ook vrij om gewoon alleen maar te kijken. en te luisteren. Dat is ook prima. Luister klinkt zo glorierijk. Strijd dat niet met nederigheid en dienen? Um, ja, op het eerste gezicht. kan ik me dat goed voorstellen. He, glorie en uitstraling. dat zijn nogal grote. Uh, uitbundige woorden zou je kunnen zeggen, uh, passen woorden als nederigheid en dienstbaarheid daar wel bij. Nou, ik denk dat ze er heel goed bij passen. En uh, dat wordt zometeen uh, ook nog wel wat helderder als ik nog iets meer ga zeggen over uh, het aanbidden en over de glorie van Christus. Aanbidden, dat is het volgende stukje waar we even bij stilstaan. Het leestraject heet Jezus aanbidden. En ik heb even een citaat gepakt uit de, het voorwoord van dat boekje wat ik destijds geschreven heb. Dit boek heb ik daarom eigenlijk allereerst geschreven om mijzelf een handreiking te doen voor de aanbidding van de ene naam. En om te groeien in het bewonderen van hem die alles voor mij wil zijn. Dat was toen in elk geval een heel sterk verlangen. Ik merk ook wel dat zo'n verlangen ook zomaar wat naar de achtergrond kan raken... He, zoals ik net citeerde van Henry Nouwen, dat hij dat ook ervaren dat je zo op kunt gaan in de bezigheden die van je gevraagd worden in het kerkelijk leven, of door allerlei andere dingen die in je leven kunnen spelen, dat het verlangen langzamerhand een beetje zwakker wordt, wat uitdooft naar de achtergrond verdwijnt. En dat je dat dan ontdekt en dat je denkt van dat, daar wil ik graag iets aan doen. Ik wil dat kleine vlammetje weer aanwakkeren. Um, en daarbij een, ja, een concrete manier om dat te doen, een handreiking voor de aanbidding, om te groeien in het bewonderen van hem. Ik vind het woord bewonderen zelf ook wel mooi. Uh, aanbidden uh, is natuurlijk een uiterst bijbels woord, uh, maar ik merk dat in de, uh, in de kerktaal van vandaag de dag, aanbidden toch snel wordt geassocieerd met uh, uitbundige aanbiddingsdiensten, hè, dus aanbidding met muziek. Aanbidding met heel veel mensen samen. En dat mag natuurlijk ook allemaal zijn plek hebben, maar dat woord aanbidden wordt daarmee een beetje versmald. Het gaat om het bewonderen van Hem. En de volgende citaten laten daar iets van zien. Wat is nou die aanbidding? Aanbidding is ten diepste een manier van leven. Ook bijvoorbeeld muziek, zang, bijbelstudie, voorbeden, wandelen in de natuur en ons dagelijks werk zijn manieren om God te aanbidden. Dus het gaat zeker niet alleen maar om met heel veel mensen in één ruimte, uh, met veel muziek, uh, God zingend aanbidden. Nee, het is een, eerder een levensstijl. En dan zeg ik erbij in dit boek, en daarmee dus ook in het leestraject waarmee we gaan starten, in dit boek richt ik me vooral op die momenten, die we persoonlijk nemen om dichter bij God en Jezus te komen, door naar hem te kijken met de ogen van ons hart, en door naar hem te luisteren vanuit onze ziel. Ik probeer die aanbidding dus iets te laten zijn wat van binnenuit komt, wat niet afhankelijk is van een kerkdienst of een prees-samenkomst, uh, maar heel eenvoudig in je eigen leven, dat je momenten creëert, uh, die hopelijk ook hun doorwerking door de dag heen zullen hebben, dat je momenten creëert om met de ogen van je hart naar Jezus te kijken en naar hem te luisteren vanuit je ziel, vanuit je binnenste. Daar gaat het mij om bij die aanbidding. Nog een citaat erover. Ik denk dat dit de kern van aanbidding is, dat je je met heel je hart richt op de grootheid van God, zoals die in Jezus ook zichtbaar wordt, dat je je met heel je hart richt op de grootheid van God. Om die te bewonderen en te beminnen. He, bewonderen en beminnen. Uh, en geweldig uh, nou, verrast, verbaasd over zijn. En er liefde voor te hebben. Aanbidding komt dus van binnenuit. Recht uit je ziel. Ik hoop dat het leestraject daar hulp bij biedt. Dat je een verlangen hebt van ja, ik wil, ik wil Jezus... Aanbidden. ik wil dat hij groter wordt in mijn leven. Ook omdat je er misschien iets van herkent, dat hij wat naar de achtergrond kan verschuiven. Nee, ik wil dat hij weer groter wordt in mijn leven. En dat gebeurt als we hem aanbidden. En als we hem aanbidden, dan gaan we ook een uh, transformatieproces uh, beleven. Want, hè, 2 Corinthië 3 vers 18, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luisteren van dat beeld worden veranderd. Dus aanbidding leidt tot verandering. Is de Bijbelse visie, zou ik kunnen zeggen. Volgende stapje. Het gaat over de viervoudige glorie. Ik zou dus even bij het woord glorie stil, waar net die vraag ook over werd gesteld. Het klinkt allemaal zo glorierijk, de luister van de Heer. Nou, het is mooi om... Uh, dit komt trouwens uit het, uit het inleidende hoofdstuk van het boekje, op de pagina waar je je aan kon melden. Daar staat ook een link naar de, het inleidende hoofdstuk van het boek, en dus ook het inleidende hoofdstuk van het leestraject, waar ik iets meer zeg over die glorie, over de glorie van Christus, over de luister van de Heer. Het is goed om te weten dat het woord glorie of luister of heerlijkheid, uh, dat is in het uh, Grieks, is dat doxa. Misschien heb je het woord doxologie wel eens gehoord. Ook wel een wat onbekend woord, maar dat betekent lofprijzing. Doxa, doxologie. Lofprijzend, uh, God aanbidden. Dus in het Grieks gaat het om het woord doxa. Um, en in het Hebreeuws gaat het om een nog onbekende woord kavot. Um, en ik noem het even, omdat... Die twee woorden, dat Hebreeuwse woord en dat ene Griekse woord, worden in het Nederlands best wel met verschillende woorden vertaald. Dus steeds zit dat woord kavot in het Hebreeuws erachter, of doxa in het Grieks, maar het wordt vertaald met bijvoorbeeld de majesteit, in Exodus 24, ik ga die teksten nu niet allemaal bijlangs hoor, maar als je dat zou willen, zou je dat zelf nog op een ander moment kunnen doen. Het wordt vertaald met majesteit, maar ook wel met de aanwezigheid, of met luister, of met glorie, of met stralend licht. We hebben natuurlijk net de kerstdagen achter de rug, ongetwijfeld is Lucas 2 ook tot klinken gekomen. En daar staat dat de herders in het veld werden omstraald door een stralend licht. Maar daar wordt ook dat woord doxa dus, dus gebruikt. De doxa die was lichtend aanwezig, stralend licht wordt het mee vertaald. Het is ook de grootheid, we hebben zijn grootheid gezien, zijn glorie, maar ook een nabijheid. Um, en daarmee is het ook een wat, uh, wat nabijer woord geworden. Um, he, dus dit zijn uh, zeven verschillende woorden die gebruikt worden om dat ene Hebreeuwse kafoot of dat ene Griekse glorie, doxa bedoel ik daarmee, uh, te vertalen. Klinkt dus allemaal mee in Jezus aanbidden, hem bewonderen, de glorie van Christus. Um, ik heb hier nog uh, zeven, zou ik kunnen zeggen, eigen omschrijvingen geformuleerd van die glorie. He, hier is wel um, ook de, de, de grootheid uh, overheerst wel. He, die vraag wordt best wel terechtgesteld. Ik geloof zelf dat uh, aspect van de glorie van Jezus is. De, de, een aspect van de glorie van Jezus is nu juist ook zijn nederigheid, ook daarin is hij bewonderenswaardig, maar het woord glorie aan zich, dat roept vooral wat grotere, majestueuzer beelden op, maar um, zijn heilige schoonheid, dat is een uh, omschrijving, een vrije vertaling van dat woord uh, glorie, zijn transformerende uitstraling. He, dus zijn uitstraling die op ons afstraalt waardoor wij veranderen. Er zijn krachtige aantrekkelijkheid. He, er zit ook een zekere aantrekkelijkheid in. We willen er graag bij zijn. Er zijn ontzagwekkende nabijheid. Zijn genadige indrukwekkendheid. Dat is ook nog een mooi woord in dit kader. Dat woord kafoot in het Hebreeuws. dat betekent eigenlijk dat iets zwaar is. Dat iets gewicht heeft. Heel letterlijk. Zwaar, maar ook daarmee gewichtig, belangrijk, indrukwekkend. Dat, hoort, dat zijn allemaal betekenisaspecten van dat woord in het Hebreeuws. Zijn genadige indrukwekkendheid. Zijn huiveringwekkende aanwezigheid. He, aan de ene kant is er aantrekkelijkheid, maar het heeft ook iets huiveringwekkends. He, het loopt allemaal door elkaar. Zijn adembenemende grootheid. Allemaal omschrijvingen van dat ene woord glorie of luister van de Heer. En als wij bezig gaan met het aanbidden van Jezus, willen wij hem in al zijn glorie, in al zijn adembenemendheid, in al zijn grootheid, in al zijn nabijheid uh, leren bewonderen. Nou, in het leestraject heb ik geprobeerd om die glorie van Jezus, die heel veelomvattend is, hè, dat voel je inmiddels wel aan, het is dus een veelomvattende grootheid, majesteit van Jezus. Ik heb geprobeerd die in, als het ware, in stukjes te breken. Om het wat kleiner te maken. En je zou kunnen zeggen, het beeld van de diamant. En een diamant is een heel indrukwekkend, als het tenminste een mooie diamant is. Heel indrukwekkend geheel, met allemaal verschillende facetten. En... Soms helpt het om zo'n diamant dan per facet een beetje te bekijken. Nou, zo heb ik geprobeerd om vier uh, nou, aspecten te zien aan de glorie van Jezus, waarin die glorie van Jezus tot uitdrukking komt. Nou, hij komt tot uitdrukking in de namen van Jezus. Elke naam die Jezus krijgt, is weer een stukje van zijn glorie. He, dat hij de goede herder is. Dat hij het licht voor de wereld is. Dat hij de ware wijnstok is. Dat hij de Messias is dat hij de bruidegom is. Allemaal dat soort namen, dat is één manier, één van de vier, om de glorie van Jezus beter te leren kennen. De deugden van Jezus, oftewel zijn eigenschappen, dat hij nederig is, dat hij barmhartig is, dat hij krachtig is, dat hij alomtegenwoordig is, hij, hij is overal, dat hij genadig is, dat hij trouw is. Allemaal dat soort eigenschappen, dat zijn de deugden van Jezus. En al die deugden bij elkaar, plus al die namen en daden en, en woorden, dat allemaal bij elkaar eh, vormt de glorie van Christus. Derde, de daden van Jezus, dus wat hij gedaan heeft. Eh, nou, dat hij geboren is, dat hij eh, onderwijs heeft gegeven dat hij mensen heeft genezen, dat hij wonderen heeft gedaan, dat hij geleden heeft, dat hij aan het kruis is gegaan, dat hij gestorven is, dat hij opgestaan is. Dus eigenlijk loop je dan de hele heilshistorie, de, de geschiedenis van Jezus door, alles wat hij gedaan heeft, dat maakt ook onderdeel uit van die allesomvattende glorie van Christus. En tenslotte de woorden van Jezus. Elk woord dat hij gesproken heeft elk verhaal dat hij verteld heeft elke gelijkenis elke bemoedigende uh, toespraak voor mensen hè. elk woord wat hij gezegd heeft is weer een aspect van de glorie van Christus hè. dat hij gezegd heeft gelukkig wie nederig van hart zijn uh, dat hij uh, gezegd heeft um, ik geef jullie mijn geest of ik geef jullie mijn vrede dus elke uitspraak van Jezus vormt weer een stukje van die adembenemende allesomvattende grootheid van Jezus Christus. Nou, dan naderen we ook al bijna het einde weer. Ik heb me voorgenomen om er een vrij kort webinar van te maken. Er zijn nu heel wat mensen live bij, maar ik hoop dat een veel groter aantal mensen dit nog terug zal kijken. En Dan is het prettig dat je even een kort webinar hebt van een half uurtje uh, waarin je even iets iets meer ingewijd wordt in waar je nou mee bezig bent als je met dat leestraject bezig bent nou veertig dagen lang vanaf 1 januari Jezus aanbidden, hem bewonderen uh, tijdens de eerste tien dagen komen er tien namen van Jezus langs, vervolgens tien deugden daarna tien daden en tenslotte tien woorden van Jezus nou, je voelt al aan dat er natuurlijk veel meer dan tien namen zijn en veel meer dan tien deugden en veel meer dan tien daden en veel meer dan tien woorden. We kunnen maar een klein stukje van de grootheid van de adembenemende glorie van Jezus met elkaar zien als we daar veertig dagen mee bezig zijn. En ik hoop dat het nou ook smaakt naar meer, dat je na dat veertig dagen traject daar zelf ook mee verder gaat, dat je groeit in de aanbidding van Jezus. Dus zo is het opgebouwd. Um, en we gaan lezen en luisteren. Uh, heb ik eigenlijk pas vandaag besloten uh, om ook al die korte overdenkingen, ze zijn niet uh, heel lang. Um, in het boekje zijn het steeds maar precies twee pagina's, of twee pagina's en net nog iets erbij. Een woord of 300, 400. He, dus als ik, ik heb vanmiddag de uh, eerste dag uh, ingesproken in een podcast. Dan kom ik op ruim drie minuten naar uit. Uh, dus elke morgen krijg je een mail met een link naar de webpagina waar de geschreven tekst van de overdenking staat. En daar vind je dan ook de podcast, zodat je kunt uh, als je dat prettiger vindt uh, kunt luisteren, of misschien wel tegelijk. Hè, dat je en leest en luistert. Um, maar ik heb de indruk dat er steeds meer mensen zijn die uh, luisteren gewoon heel prettig vinden. Hè, lezen. Um, wordt voor steeds meer mensen toch wat lastiger. He, we raken het wat ontwend. Um, nou, ik moedig je toch aan om ook te lezen. Maar als hulpmiddel dus ook de mogelijkheid om de geschreven overdenking te beluisteren. He, je zou kunnen zeggen, je doet het beide, zodat het dubbel kan binnenkomen. Um, op de beginpagina, die hoort bij... Uh, deze, dit online leestraject, um, daar vind je uh, ook uh, Jezus aanbidden met veertig zinnen. Uh, want uh, uiteindelijk zijn de hoofdstuktitels, zijn uh, 40 zinnetjes die elk voor zich ook een stukje aanbidding vormen. Ik pak het er even bij. Ik zal mezelf even weer groot in beeld zetten, zodat dit ook in beeld kan komen. Even kijken, zo is het aardig goed te Nou, het zal niet te lezen zijn. Ik zal nog iets dichterbij houden. Dus dit is de inhoud. En die komt ook gewoon zo langs in het leestraject. En daar zie je dat elk zinnetje is in zich al aanbidding. Hè? U bent de Messias, u bent het lam van God, u bent de bruidegom, u bent Gods mysterie enzovoort. En die 40 zinnetjes, die vind je terug op de hoofdpagina van het leestraject. Achter een link met Jezus aanbidden met 40 zinnen. En daar vind je die 40 zinnetjes ook ingesproken door verschillende stemmen. Dat heb ik een paar jaar geleden, dat is een keer langs geweest in een cursus. En toen hebben we een paar mensen dat ingesproken. Zodat je die. 40 zinnen ook je eigen kunt maken als nou, misschien wel een dagelijks moment om die 40 zinnen door je hoofd en je hart te laten gaan als oefening in het aanbidden van Jezus. En je kunt, als je hiermee bezig bent, zelf ook nog dingen toevoegen natuurlijk. Dat ga ik verder uh, niet doen, want dat zou wat te veel uh, tijd extra kosten. Maar ik kan me voorstellen dat je bij elk. Uh, elk aanbiddingszinnetje. Hè. U bent de Messias. Probeer om een lied te vinden dat daarbij past. Hè, waar Jezus aanbeden wordt als Messias of als goede herder. Uh, je kunt ook zelf andere muziek erbij zoeken. Dat kan ook bijvoorbeeld meer klassieke muziek zijn rondom uh, Jezus. Uh, misschien is het de mooie manier om uh, afbeeldingen van Jezus te zoeken. Hè. In de loop van de eeuwen uh, is Jezus natuurlijk. Uh, ook een inspiratiebron geweest voor heel veel schilders en kunstenaars. Je zou je eigen leestraject ook kunnen verrijken door nou, misschien wel veertig afbeeldingen of veertig kunstwerken bij elkaar te zoeken. Uh, die allemaal weer iets laten zien van wie Jezus eigenlijk is. En tenslotte, um, een verlangen formuleren. Het kan goed zijn om als je het leestraject ingaat... Um, contact maken met de vraag, uh, waarom wil ik dit eigenlijk? He, voor je het weet, is dit een goed voornemen aan het begin van het nieuwjaar. Ik ga elke dag een stukje lezen of een podcast luisteren. Um, maar als daar niet een diepere motivatie onder zit, uh, dan kan het ook zomaar weer uh, weg hebben. Dat je op de derde dag al merkt dat je het al vergeten bent om het te doen. Of dat je het wel langs hebt zien komen, maar dat je dacht, nou, ik klik het even weg, ik heb er nu geen tijd voor. Um, en dan kan het helpen om aan het begin van het traject voor jezelf te formuleren, waarom wil ik dit nou eigenlijk graag? Het verlangen formuleren, ik verlang er naar om, bijvoorbeeld, ik verlang er echt naar om te groeien in het aanbidden van Jezus. Um, ik, ik wil graag iemand zijn uh, voor wie Jezus uh, groot en belangrijk is. En als je op dat niveau je verlangen formuleert, meer op bij een identiteitsniveau, ik wil iemand zijn die, uh, voor wie Jezus gewoon heel belangrijk is, en daarom ga ik 40 dagen lang dit leestraject volgen, dan helpt zo'n verlangen, zo'n diepere motivatie, ook om er echt mee bezig te blijven, en je erdoor te laten verrijken. Nou, daarmee komen we aan het einde van dit uh, korte webinar, ter introductie op het uh, leestraject. Ik, uh, ik zie er zelf naar uit. Ik heb mezelf ook voorgenomen om. Ik moet het natuurlijk allemaal voorbereiden, dus daar ben ik dan mee bezig. Uh, maar ik krijg natuurlijk zelf ook straks 40 dagen lang dat mailtje in mijn eigen mailbox. En ik heb me voorgenomen om dan ook elke dag echt even die paar minuten, want veel meer hoeft het ook niet te kosten qua tijd. Het zijn geen lange lappen tekst of zo. Ik denk dat je met drie, vier, vijf minuten uh, kan het. Hè? Elke dag vijf minuten om te groeien in die aanbidding van Jezus. Dat uh, wens ik mezelf toe, dat wens ik jou als deelnemer toe. En ik hoop dat het een uh, mooi en inspirerend traject zal worden. He, dat we tegen de achtergrond van dat EO-onderzoek, waarin gezegd wordt, steeds minder Nederlanders laten zich inspireren door Jezus, dat wij zeggen, of dat jij zegt, op jouw eigen manier, maar dat laat ik me niet gebeuren ik wil me blijvend laten inspireren door jezus en dat doe ik deze 40 dagen door dit leestraject te volgen als een traject van aanbidding en bewondering van jezus we nemen afscheid nu en we zien elkaar via de mailbox en ik hoop dat je het een inspirerend traject zult vinden